0: Hello， 大家好，我是 j j 啾，
1: 我是马里欧
0: 。阅读提案，每
1: 周提案一本书，本周是我提的《不当决策》，作者是 o l i v i a r Ziboni。这个要跟大家讲这个不当决策这本书，当然是因为，上次我来讲的时候讲不当行为嘛、嗯，哦，不当行为那一集非常的恐怖，因为录了两次，第一次录的时候，嗯，非常恐怖，
0: <笑>不知不觉就开始探讨其理论
1: ，想尽办法跟大家说明这本书，结果好像太严肃了，嗯、
0: 对，好、嗯，那
1: 不当决策就是一个误会啦，哦，因为我那时候一开始的时候，我看到不当决策，我看到行为经济学，就想说哇。他应该跟不当行为有什么关系吧
0: ？承先启后，
1: 对，但其实呃，不能说完全没关系。他的确是行为经济学的相关东西，但是他其实是很标准的一个商管书。他一样是有受到 Daniel Kahneman 影响，然后他后来也有跟 Conerman 写别的书，就是这个作者这样子。我记得有上一次我们在讲不当行为的时候，你就一直问我说：“那他怎么应用啊？然后他是不是我们知道这个事情之后，我们就可以避开这些误区什么之类的？”哎，认真说，其实不当决策是有这样子的一个调性在，对，因为它其实真正的英文书名是“你将要犯下一个大错”，副标是“偏误如何影响决策”这样子，对，然后你要如何来对抗他们，就是 bias 这件事情，所以我就说它是一个很标准的三管书啊，就是所谓的标准三管书，就它有点像是好莱坞电影一样。
0: 三管书有一个好莱坞的电影公司这样子
1: 、哦，就是它很像，你知道电影公司就是会有一个主角，嗯，哦、
0: 然后出现
1: 有一个危机、危机或危机的事情，然后曾
0: 经很美好
1: ，然后它慢慢慢慢慢就是会遇到一个大魔王就出现了，然后它中间每五分钟就要有一个小高潮，十分钟有一个中高潮，然后到了中间有一个转折，然后到了最后收一个正邪的对决，嗯、然后最后收尾。这大概是你看一些好莱坞的大片动作片，大概就是会符合这样子的一个公式，嗯，然后三本书也有类似的公式，我觉得啦，就是它一样可能会分三个部分或四个部分，哦、嗯，然后第二个部分就是他告诉你他看到了什么问题，他要解决什么样的问题，这是第一个部分，然后第二部分他就跟你讲说，好，那我们有什么样的工具可以来解决这样子的问题，然后最后就是好，那如果应用这些工具，他承诺你。或者是说告诉你可能可以达到什么样的一个境界，改变,改變这样子，然后就有一个结论
0: 。那案例呢
1: ？案例会放在里面，就是中间，中间它必须要穿插非常多的案例。就是一个好的三管书，它就是会在里面穿插很多这种故事，就像我刚刚讲的好莱坞的电影，它必须要有呃五分钟。就要有一个小高潮，十分钟就有一个中高潮，那、嗯、你可以持续看下去，不会觉得无聊这样子
0: 。对，案例就像那些小高潮。嗯、<笑><笑>好的，好的，那那所以不当决策<笑>这个相关，他看到了什么问题？
1: 哎、欸，他其实就是在整理我们上次有讲认知心理学、后来行为经济学各种各样的偏悟。那那些偏悟可能大家在。不同的地方，各位听众可能有在一些听过啦，有一些其实非常有名，比如说，呃，幸存者偏误，就是我们只看到还活着的，这样就是你只看到胜利者嘛、嗯，就是你只看到赢家，没有人告诉你说失败者现在在干嘛。比如说，呃，全世界一年创业的公司哦几千家，但我们只会看到那个一直还活下来，最后不管是被并购或上市的这些公司。当初 Facebook 在做社群媒体的时候，其实同一时间是有非常多的社群媒体在兴起的，然后包含了比如说，你有听过 MySpace 吗
0: ？没有，<笑>我就是幸存者偏误。对，
1: 其、就、实、是、我们最后只看到 Facebook 而已。比如说 TikTok。就是抖音嘛、嗯，其实你知道短影音在抖音兴起之前就有一波那种短影音的风潮
0: ，有、嗯、啊，那个 Snapchat 其实也算
1: 是，呃、Snapchat 不太算，因为他那时候是打一个月后积分，對,对对，现实中的、嗯，对对对，就是 IG 的现实平台的来源这样<笑>。但其实那时候有一个叫什么 Vine， 你知道吗 ？V I N -E, 哦、对对对,對，后来好像是被、欸不还是被谁买走 ？Twitter 吗？对，好像是这样子。然后那时候直播也有，就是其实有很多很多那个时候创业的公司，但现在就是大家只看到剩下的大的，对，就是幸存者偏悟嘛。然后还有光环效应啊，就是你会因为一个人，因为很有名的人，然后好像所有周边他做什么事情都是对的这样子。就只要他是，比如说苹果哈，我们最常讲，我们就觉得说哦，他只要出什么东西都是很强的。可是如果你翻开苹果过去的那个发表产品的历，意、哦、思，我失败也是洋洋洒洒
0: ，非常 pro，、哦、
1: <笑><笑>竹凡不及退仔，仔<笑>就是 pro <笑>你。你你有你有听过呃 Newton 吗？没有 Newton 牛顿就是他的 PDA， 你知道苹果出过 PDA 吗？我跟你讲，你绝对什么是 PDA？ <笑><笑>我忘了，我们差这么多、啊
0: 。<笑>什么是 PDA？P 就是 B B 扣
1: ， BB 不是 B B 扣 ，P D A 就是 Personal。Device， 哎，是 p e r s o n a l device assistant，
0: 它的功能是什么？你赶快讲啦！<笑>这个、名字不重
1: 要。哦，就是它就是一个可以放在手掌上大的，然后、嗯、呃，你可以拿来记事，它可能可以有行事历啊、通讯录啊、笔记，然后还有一些 App， 你可以装一些 App l e 这样子。那时候最有名的是胖
0: ，就是迷你 iPad。
1: 诶、欸，对，非常非常迷你，<笑><笑>然后不能打电话。那时候一开始还不能打电话哦。对、oh, 对，那是在大概在九零年代末期的时候出现的东西。然后苹果在 Steve Jobs 回归之前有做过这样子的产品。好，我跟你讲，苹果曾经做过一个，你应该绝对没有想过它做过的事情。苹、嗯、果做过印表机
0: 。OK <笑>。好啊、哦，好，我们先赶快回来这本书。<笑>所以就是光
1: 环效应，就是好像只要他现在很厉害，哦、然后我们都觉得他很厉害<笑>觉得他
0: 一辈子都很厉害
1: 。对，好，那所以这个书它其实就是举了非常多的例子，就在一开始的时候，那他把商业决策里面曾经出现过很多错误，它分成了九大类，就九个陷阱。就这九个陷阱，充满着各种各样行为经济学告诉你的这种各种各样的偏误，啊，把九大类弄出来。那从说故事陷阱，然后一路到利益冲突，总共有九个
0: 。那你觉得、嗯、他的这种商管书会比较适合管理阶层在看，还是说其实一般的只要有在工作的人都可以看这本书啊？嗯，听起来很厚哎、欸
1: 。<咳>他不听起来很厚，你是看着他说很厚？<笑>没有
0: ，才没有。因为你刚刚说九大类，然后又说就是可以应用在很多地方，嗯、我就觉得好像很厚的一本书
1: 。它是蛮厚的，它有四百多页啊嗯。嗯，但其实就像我讲的嘛，一个好的三管书，它虽然厚，但是它其实会很好读，因为它会一直丢给你，它不会把一张写得太长，他会把它拆得稍微轻薄短小，可能一张大概就十来页这样子。但其实它有，比如说二十几章，所以其实它有四百页左右。嗯，那但是它每一张会让你觉得，哦，好像可以这样子快速的读完一点点、一点点、一点点。一天
0: 进步一点点。对，其实
1: 其实真的就是很好的三款书，就是这样，就是它会让你觉得，哦，我好像得到了一点什么，我每看完一点点就可以得到一点什么。一
0: 个月后我就成为一个专业的经理人。嗯、呃，
1: 不会，<笑>但你会把它看完。<笑>好
0: 的
1: ，好，那所以呃，它适合什么样的人看呢、哦？我觉得它可能适合一般上班族，其实也可以。你想要对于商业判断或决策更有了解，或者是你你常常觉得，哎、欸，你们公司怎么老是做一些很奇怪的决策
0: ，你看不懂
1: ？对，那、啊、你就可以来看看这书，然后看完之后你发现，嗯，更不懂，这些人真的是不知道他们在干嘛呢？
0: <笑>你们这些笨蛋，我要离职。
1: <笑>其实真的有可能发生的，因为。在这个九大陷阱当中你可以把你在过去觉得公司做的一些比较不好的决策放进去，这样子，然后你就对照出来。可以
0: 检讨用对
1: 对对，但我我觉得我们要思考一件事情，就是这本书呃有两个重点，可能有提到过，但他没有把它放很重要的地方。呃，可能没有没有写出来没有没有，没有在标题或者是很大的去强调这件事情，就是决策的好坏不应该是只看成果。就是不要用胜败论英雄，这很重要。这件事情其实大家都知道，可是我们就还是很容易做这件事情。就你还是会看的一个决策，然后你觉得哦成果很好，所以你就觉得这个决策是对的。那它里面其实就有很大一个程度在讲说，我们怎么样把运气这这个东西给拉掉，而是去回到思考怎么样做一个好的决策。所以他在书的后半段就提到了怎么样做一个好决策的建议。那其实核心建议就两个事情，一个是合作，一个是流程。当然，最后决策可能是一个人拍板，但这过程当中不要是一个人去决定跟想说的事情，所以是合作。然后流程就是让这整个流程是好的，你设计一个好的流程，而不是依赖说一个人天纵英才这样子。嗯，对，所以我觉得每一个人都可以看。
0: 但我刚想到另一个完全跟这无关，就是如何不是因为那个成果是好的，然后就是怎么样，其实就是开检讨会议啊
1: 。检讨会议是其中一个，但是问题是我们要知道检讨会议
0: 哦，要检讨什么东西？对
1: ，比如说它里面建议当中，就是怎么样让呃决策流程变好，其中有三大原则，一个是成功的对话。然后一个是从不同角度看事情，然后另外就是改变决策流程跟文化。那第一个事情就是成功的对话，就是你要怎么样好好的让大家彼此可以对话。那其中有一个就是你要有意识的让对话可以出现在会议当中。你知道每个公司都可能发生这种事情，就是在开会之前，其实所有事情都已巧好了。对，然后就私底下，大家就是负责的人调、就是、好，然后
0: 那个会议只是形式上對，对，就走过
1: 场这样子。对，對就是大家都负责来签名的。你你有你有有啊有啊,有,有啊。对，好，那这个东西当然它可以解决事情，它可以推进进度，没有错。但是问题是，它就没有鼓励对话，就是它其实是没有对话的，就是在私底下我们都已经先确定这件事情了。所以假设今天就像你刚刚讲的，我们要开检讨会议好了，但是你没有把对话的那个。友善程度或者是对话的方式流程先设定好的话，你这样开启脑会议，其实它开不出任何东西啊。就是你想要检讨，可是有人可能觉得说：“我、喔、靠，我这样检讨下去，会不会之后我就不用在这间公司继续待下去、嗯？”其实有可能发生的，所以他才会一直强调说，后面这四十个技巧是鼓励大家对话，鼓励用不同的方法看事情，然后改变你的公司的企业文化跟流程，这才是重点。
0: 那你有把这三个原则导入到你,、嗯
1: 、你的公司<笑>
0: <笑> B 公
1: 司？其实我觉得那个对话的风气是有的，就是我们会一直鼓励大家能够多讲话。但我必须要讲，其实这个做法、啊、在现在这种远端会议的难度其实是增加的。嗯，就是大家现在过去这两三年开了很多线上会议。那我觉得在内部开这种会议啊，有些时候如果你的公司企业文化不够强到鼓励大家对话的话，就更容易混过去，就是会开玩的，然后就这样子。流水一样的过去，
0: 人在心不
1: 在，人在心不在是一种，然后他们可能就不想讲话，也有也有可能对，所以我觉得那个难度其实很高。那我们自己在开会的时候，会运用一些，比如说我是很有意识的主持会议，但不是主导会议，你知道这两者之间是有有差别的
0: 。有主导就是会一直要往你的希望的结果前进、啊嗯，但主持是把事情推进。
1: 主持就是我知道我们要往哪个，我们的目标可能有一个有一个大致上的方向，然后我会让大家是往这个方向去讨论，但是我不会先设定好我就是要做什么，然后引导大家说慢慢慢慢透露出来，然后有些你知道有些公司会有一些大的，比如说或是做事风格公部门可能就是大家都在揣摩上意嘛，对，然后当你试出说。其实我想要这样子，然后你底下那些比较机灵的人就说啊，原来老板想要这样子啊，然后就开始把那个东西整个往那个方向。但其实我会刻意不要做这件事情。呃，有一个很简单的方法，在书里面其实没有讲到，我自己的一个经验，很多书有些时候讲过啦，就是你不要先讲你的想法是什么，就是模棱两可，就是不要让大家立刻就可以知道说，假设今天这个会议里面有三个选项，然后让大家立刻就。主管他好像比
0: 较喜欢 A 方案，对他就会往 A 方案去复、欸然對，然
1: 后大家就会往那个方向走。那通常我就是可能尽可能的在最后面讲话，但我会一直鼓励大家：，哎、欸，还有没有什么其他的想法、啊？然后不要否定一些好像看起来很笨的想法。这个这个算是书里面的其中一个建议，就是不要去否定人家在讲话，就直接说哦，你这个不行啊什么的。我们之前在。做未来大人物的时候，如果大家来参加未来大人物的评审提名会的时候，嗯哼，你就会知道那个其实过程是蛮有趣的。就一开始会好像没有人会想要讲，就可能会有一些很理所当然的名字先提出来，然后慢慢就会有一些很奇妙的名字，你就是想象不到会在这样突然跳出来的，但他不见得是不适合的啊，然后很好玩。就有一些时候讲一讲，然后我们就说，哎，那你提这个人，你解释一下为什么。他可能就会讲说为什么为什么？啊、我觉得这是一个很酷的事情，他可能可以提出一些很不一样的东西。嗯，然后这个书我觉得很不错的事情是，至少你先把九个陷阱，就是它前面一半吧，算是三大部分，但大概一半的内容都在讲陷阱，就是那个雷区啊，很容易不小心就工作的时
0: 候可能会踩进去的雷区。对，对
1: 九个啊我，我我稍微念一下，大家其实可能一听就就知道哪些说故事陷阱，就是你只听你想要听的东西。OK， 然后模仿陷阱就是我觉得我也可以跟某某名人一样，我一定可以做到。嗯，然后直觉陷阱就是靠直觉，那其实那直觉是来自于经验啦，就是对啊、哦
0: ，经验的累积，我就
1: 是知道哦。然后你就觉得哦，那个人很很知道他在干嘛，但其实他可能不知道，他
0: 经验老道、嗯
1: 。好，然后过度自信，其实这跟上面很像，就是我们就做就好啦。你为什么要一想那么复杂，想那么多、哦嗯、然后惯性陷阱就是何必破坏现况。这个其实很容易出现在年度预算设定的时候，很容易出现这个东西哦
0: ，对、嗯，去年大概差不多是这样，那我们今年,这今年就这样，嗯
1: 、<笑>对，这<笑>很是不是很容易出现这种事情？然后风险认知陷阱，这是两个哦，一个是过度的害怕风险，一个是过度的低估风险。这两个事情都属于风险认知的，
0: 就是太冲的人不行，但是太保守的也不行
1: 。会是出现在一种情况，就是个人会趋于保守。还记记得我们上次有讲那个损失规避，个人会趋于保守
0: ，我不要赌
1: 。对，然后但是最上面那个人有些时候会赌超大。
0: 我要赌两百
1: 的。对，就是我就突然就说，哎、欸，我觉得把那个公司买下来很好、啊
0: 。我说哈，
1: <笑>就是会突然有这种很巨大的一个落差，然后这会同时出现在同一个公司里面。然后第七个是时间范围陷阱，这个其实是对于现在越靠近我们的东西会看得越重要
0: 。对啊，重要且
1: 紧急。嗯可是这个是，你还记不记得我们上一次讲过类似的意思？就是经济学上面叫做折现。很简单一个例子，比如说今天你借我一百块钱，那理论上你要跟我收利息嘛
0: ？嗯，好哦，<笑>原则上我是不会啦、啊。好<笑>，来，我要收你利息。我借你一百
1: 块钱，但我会跟你收利息。你好坑啊！<笑>好，那利息为什么会有利息这件事情，在经济学上是有的解释的，就是因为我们觉得，比如说一年之后这个钱，我现在不能花，因为我借给你了嘛，所以我现在不能够用这个钱，所以你要给我这个时间所带来的一个损失 ，OK， 所以这个才是利息真正的来源。嗯，好，所以那个矛盾就是说，今天如果说我现在用这个钱是一百块，然后如果我借给你，所以我明天才可以用这个钱的话，那我可能要一百一十块。假设很高利，嗯、<笑>日息十真是
0: 有点坑啊。
1: <笑>好，但所以说两分我就不会愿意。就比如说哦，如果你说啊，我明天给你钱，你今天就先给我，然后明天我还你一百零二块，然后你就觉得说，哎、欸，我不要，因为觉得说，因为。
0: 我少赚八块钱，覺得你很
1: 快，因为很近这样子。但是如果是一年之后，然后我还你呃一百一十块，然后一年零一天，我还你一百一十二块，就是多一天你就多两块，然后你就觉得、欸、好像可以啊，没差，反正就就是我多、啊、我
0: 还多两块。
1: 可实际上啊，跟现在刚刚讲的情况是很类似的，就反正重点就是说差一天多两块这件事情。现在你会觉得明天就要给你，你觉得不要，因为距离太近，你宁愿现在拿。可是同样的，一年加一天，人觉得哎、欸，好像没有差，因为就啊，才多一天，哦、多一天而已。可实际上是一样，就都是多一天而已。那这就是时间认知的一个陷阱。好，然后再来就是群体迷失，这个大家应该就很清楚，就是会有所谓的同才压力，就大家都不讲话、
0: 嗯，大家都习惯用 Slack 聊天，我就安静点
1: ，也也不是这样子，<笑>或者说今天。呃，有一个人说，哎、欸，我们应该走 A 方案，然后每个人都说 A 方案、A 方案、方案，然后你明就觉得说 A 方案是一个烂方案，可是你发现前面五个人都这样讲，所以你就不讲话了。嗯、哦，这是群体迷失。对，那另一冲突就是，呃，你觉得你可以很公正，虽然好像我有点关系，但你觉得说我一定可以自己克服这件事情。嗯，对，那这个也是一个问题，这樣子。这
0: 这个其实跟自信也蛮像的、啊。对，其实
1: 它有一些其实有点有点关联性那其中我觉得有趣的有，我觉得有两个，一个就是模仿陷阱，一个是直觉陷阱。嗯，模仿陷阱。嗯其实我们刚刚就有讲了，幸存者偏误跟光环效应都属于模仿陷阱，就是你觉得你一定可以做得到，就是贾博士做得到，我也可以做得到，苹果做得到，我也可以做得到。好、哦，那但是这中间背后有非常多的落差，境对，非常非常多的落差，我们没有注意到。比如说苹果手上握有两千亿美元的现金，哦，你没有，哦，所以它
0: 有水位
1: ，它<笑>有余裕可以做这些事情，你不行。哦，或者说他有很多跨国公司，他有很多跨国的经营地方，哦，或者是等等等等的，就是有非常多的背景资讯，可能是你不知道的，但你只看到你看得到的结果。那这个是一个模仿陷阱。然后另外就是直觉陷阱。直觉陷阱这件事情，可能大家在有一些书没有看过一个例子，就是说有一个消防队员哦，他是一个小组长、小队长，然后进去到一个火场里面。然后突然觉得不对，然后就要大家撤出来。然后一撤出来之后，整个地板就塌下去，就整个火就烧起来这样子。那他就说：“哦，就是直觉。”就很多时候我们好像觉得说有一种直觉，就你不确定为什么，但是你就觉得应该是这个样子。那这个东西其实，在很多地方都会出现。你如果回想你自己的经，你有这种直觉的经验吗？你觉得有啊？什么样子的直觉经验、
0: 啊？我的直觉经验，嗯，我可以举近的，就像我当主管之后，可能开始。当我的组员跟我说：“你有空的话，我想要最近跟你找时间好好聊聊。<笑>”哎、欸，你的直觉是什么
1: ？你说什么？他他他要离职？对。<笑><笑>
0: 是吧？大家的直觉都会是这样，然后我就会先是有这个直觉，我就说：“哦，好，当然回应他说好。嗯”然后同时，因为我是中阶主管嘛，对、嗯，我再先跟上面的人说、嗯：“呃，某某组员他今天跟我说他要找个时间跟我聊聊、嗯，我觉得我们先想一下、嗯、<笑>应对方案，如果他这个是怎么样或怎么样的、嗯，对对吧
1: ？”无事献殷勤，非奸即盗。是
0: 的，是的。
1: <笑>好。呃，所以这很容易出现，就是你会所谓的直觉，讲白就是你依照你过往的经验，然后做出判断。对，然后那这个东西本质上不是错的，因为很正常。那你的直觉反应，它只是跳过，就是在《快思慢想》里面其实就有讲，就是所谓的解释法，就是你用一个过去说的那些累积，然后从一个事件出来，然后直接跳到反应，而没有经过。详细的思考过程，这就是所谓的直觉。那这件事情在康纳曼跟另外一个叫克莱恩他们在合作的研究当中显示，你要直觉可以用，要有两个条件。第一个就是要处于高效度的环境，就是同样是高效度，同样的原因会产生同样的结果。OK， 所以这个是一个很重要的，就不能够。同样的原因，但产生不同的结果。
0: 好，红茶加牛奶等于奶茶，这就是同样的原因一定会产生的结果。<笑>嗯
1: ，对，<笑>对，但可能不是这个意思。好，反正<笑>。这是第一个，就是同样的原因会产生同样的结果。就比如说，今天你在医院里面你开刀，它可能会有同样的结果。就你做了某一个判断，它可能会同有同样的结果。这是第一个
0: 。对啊，一样都会有奶茶，嗯、只是你的红茶多还是奶味多
1: 。好，第二个呢<笑>是要能够长期、快速而明确的练习回馈，才有充分的学习环境。讲白就是说，今天你要做了某件事情之后，你必须要有回馈，然后这个回馈是可以快速得到的。就你不能说今天做了一件一个决定，就一个决策，就两年之后你才看到结果。那这样的话，它就不适用于直觉直覺,直觉的反应这件事情。所以你听到这两个条件，就是高效度跟要有反馈这件事情，你就会得到一个结论，就是所有的商业决策。几乎都不适合用直觉来做，
0: 对，因为商业决策它是一个比较长期性的，还有一个结果，所以这种直觉比较像是日常的小型专案的那种判断吧。
1: 嗯，不一定啊，像比如说消防队员其实是可以的、啊，嗯，因为他们的环境是可以快速的得到结果，而且原因其实是跟结果是有高度关联性的，就是某些事情会一定会得到某一个结果，嗯、这件事情有高度关联性，那。商业决策就就刚刚讲这两个条件都不符合。第一个，我们刚刚其实就讲过很多，你做了 A 决策，是不是真的就会导致 B 结果？不一定，它的中间的变数会影响的太多
0: 当下市场的环境、汇率、人员，
1: 所有的一大堆。OK， 所以第一个 A 就不符合。嗯、然后第二个，它可能没有办法让你可以小规模的快速得到很多很多的反馈，然后让你进步学习，也没有这件事情根本不存在。像刚刚讲的，如果你今天做一个决策。我们看季报好了，就是光看季报，都是一季之后才会发生的事情，所以它根本不适合去用直觉来判断这个东西。但我刚刚就导是倒是临时想到了一个例子，可能是适合的，比如说我们在做内容的时候，下标题其实就蛮适合这样子的。直觉对，因为第一，呃，标题的确会影响大家来点击文章。就是它的结果是明确的、嗯，就是如果你有一个很好的标题，的确会影响到他来看这个文章。当然，它还是有其他的变数，没有错，但它是有高度关联性的。然后，第二是你可以很快的就得到一反馈，就你今天东西出去，了，然后反应好或不好有有
0: 效果，对
1: 你很快就可以有反应。那你可能可以做一些调整或修改，效果也会再出现。所以，我觉得在网络上是可以有，我刚刚讲是网络，像那种什么报纸、纸本类会
0: 留存很久，可能又
1: 不适合，因为它的反应可能你没办法立刻。察觉到，嗯，好，所以这个大概就是呃，我觉得偏误陷阱里面蛮有趣的两个地方可以给大家参考。然后再来就是为什么在书的最后是告诉你四十个技巧，然后不是教你要去克服偏误这件事情？其实有三个原因，我觉得很值得跟大家分享。就是当我们听到说哦这是雷耶，那你干嘛去踩它？我你可能第一个想到就是
0: 回避雷、欸，我们避
1: 开它就好了。对，那实际上很有趣的事情是。虽然说中文的副标题叫做《行为经济学大师教你避开人性偏误》，但其实他没有真的教你。他其实里面就有讲说，呃，他没有教你要不要去克服他的原因，是因为呃，有三个原因。第一个是你真的知道你自己的偏误吗？就是你有办法在偏出现的当下意识到的问题到，对，你自己真的有出现偏误。好，这是第一个问题。然后第二就是你要克服哪一个？很多时候有一个问题出现的时候，它可能不是单一偏误造成的，可能是很多个。那你要克服哪一个？不知道。好、嗯嗯哦，这是这是第二个。然后第三个就是那代价呢？代价可能很大。就是我们刚刚讲的直觉，其实就是解斯法。杰斯法之所以存在是有帮助的，就是像可能大家在看《快思慢想》或是听一些故事，大家都知道，直觉反应是很重要的，它可以帮助我们。做很快速的反馈，就是在某件事情发生的时候，你可以立刻做出反应，而不用花上很大时间去思考。那他可能可以对你有帮助。所以，如果你今天你要去克服他的话，那这个代价会不会太大？大到你其实没有必要做这件事情。嗯、所以，呃，他的建议就是说，你不是应该想是克服他，而是透过我们刚刚有讲到合作和流程，应该是回避
0: 他吧？不是想要去回避他
1: ，嗯
0: ，而是去。面对它跟处理它，对，那不就是克服吗
1: ？嗯，我觉得他的意思比较像是说减少这件事情对你造成的影响，而不是说去有点像是一个减肥。就是、如果说今天你你体重过重，你想要减重，它不是这样概念。减重就是你觉得东西是坏的，或者说你觉得体重不好，然后你要去减少，然后去避免它这件事情发生。但是他觉得偏误这个是人性。不容易去做到这件事情，是刚刚那三个原因。嗯、那可能只是要想办法减少它发生的可能性、嗯，或者它减少它的影响。這樣子嗯，对
0: ，或者你就调整你的穿着，
1: 穿嗯，你说因为太胖，因
0: 为对啊，<笑>对吧？
1: <笑>穿宽松一点，
0: 你的意思就是这个、
1: 啊？<笑>我的意思不是这个
0: ，<笑>到底是什么
1: ？好，那最后再跟大家讲，你刚刚讲一个检讨会嘛？你刚刚讲检
0: 讨会啊
1: ？其实它在里面有一个小技巧，在很后面的时候讲到，呃，那个技巧叫做事前验尸，验尸就是
0: 嗯，验检验尸体，对
1: 对对对对。那事前验尸就是说。呃，我们已经失败了，就是这个事情还没有开始，我们还没有下决策。好、哦，比如说我们今天决定我们要开发一个新产品，喏、哦，就是这是一个很重要的商业决策。好、哦，然后那大家不确定要不要做这件事情，所以呢，就做了一件事情，就是说，好，那我们今天就相关人都来讨论，说，好，假设现在已经过了呃一年哦，然后这个产品失败了，那我们现在来假想一下，为什么这个产品会失败？啊，你就提出很多这种可能性嘛。那这个东西可能就可以帮助你避开刚刚可能有些东西你没有想到啊，不管是你太有自信也好，或者是刚刚讲的所有的陷阱造成的东西，那你就会有这种不同的意见出来。它其实是落在用不同的角度去看事情这一部分。
0: 嗯嗯嗯，好、嗯，就是、那三个原则嘛
1: ，对，讲完了，大概这本书的大致上的内容是这样子。那我自己觉得，如果你对于很多商业决策很有兴趣，然后你又不想要只是听那种英雄故事的话，我觉得这个非常适合
0: 。所以你觉得这本书对于你来说，你看到的时候，你遇到的那些状况，然后看了这本书之后，有解决你的问题吗
1: ？我觉得它给我一个。范本就是有点像是一个清单，然后就像我刚刚讲的九大陷阱、五大模式，那个清单就是告诉你说，当你觉得不对劲，当你觉得人家举的这些例子，或者是告诉你说，哎、欸，别人都这样做的时候，然后你可以有这个范例，有这个清单，去知道说，哦，没有。它可能就是在其中某一个误区里面，然后再来就是透过四十个这个技巧，当然不可能全用，我我觉得是这样子，主要是让你的企业文化、让你的组织文化是自然而然的把这个流程可以导入进来，然后尽可能的让大家不要去踩这个误区，我觉得是有这样子的帮助
0: 。嗯、哦。我刚刚在跟你讨论的过程当中，因为你有提到说它是商管书，它应用在就是各种叫工作上面的工具或情境，嗯、然后我想到反而是胡青坊，就延伸阅读<笑>胡青坊的办公室那本书、欸，哎、嗯，因为那本书也是讲超多这种完全是误区的情境描述，嗯、但他没有讲怎么做，他只有讲这些情境，<笑>然后我觉得哇、嗯，这两本书完全是可以。那胡青房那本办公室完全就是这本大高潮，<笑>推荐大家去看那本书，超开心。<笑>
1: 好，那今天呢就是我们的不当决策，然后呢下一次我的书又已经选好咯
0: 耶， yeah, 你你有想要先预告吗？好
1: ，下一次要讲的就是杂讯哦。去年就是由我们。一直提到的康纳曼，他老人家终于出现了，哦，行为经济学之父、嗯，哦，他终于出现了。然后跟本文的作者 Olivia Spony， 然后还有哦，凯斯莎斯蒂卡斯 s k a s k a s 对 k a 那他是一个法学院的教授，所以我们之后下一次会来谈这本书。嗯、好，如果我没有谈的话，我们就把这段把它剪掉。<笑><笑>好啦，好，这是我们这一次的谈的书，希望你喜欢，谢谢大家，拜拜，拜拜。